0: Este podcast é produzido pela Editora Primeiro Lugar.
1: Bom dia para você que tá acompanhando o Café com o Editor, o podcast da Editora Primeiro Lugar. Eu sou Rafael Moraes você me conhece. Sou editor e fundador da Editora, editor especializada em literatura esportiva. Hoje eu vou tomar um cafezinho, já tô com minha caneca aqui do Futebol Café. Tomar um cafezinho com mais um convidado Ele está no Rio Grande do Sul No extremo, né? Nós estamos no Rio Grande do Norte E ele está lá no Rio Grande do Sul Estou falando do Fernando Becker Que é repórter do Sistema RBS Ele vai falar um pouquinho mais sobre ele Tudo bem, Fernando? Como é que você tá? Como é que tá o clima aí no Rio Grande do Sul?
0: Tudo bom, Rafael? O é... é, clima aqui tá frio, viu? Uh, no dia que é... Começa a semana aqui no Rio Grande do Sul 9 graus a temperatura Tá um clima muito bom Eu gosto de frio, tá agradável Deu, deu até pra, pra ligar a lareira.
1: É, eu acho que você tem que tomar Um chocolate quente, né E eu tenho que tomar ah, <risos> Um chocolate gelado, porque aqui em Natal Deve estar uns 30 graus já São 9 Meu horas Deus. e 18 minutos o Solzão tá aqui <risos> em cima do escritório, não dá pra você ver Mas dá pra ver que tá um pouquinho claro então, Sim, Fernando, queria que você se apresentasse para o nosso público Que está acompanhando o público do nosso Café com Editor Quem é o Fernando Becker? Sua idade, sua cidade, sua formação, suas experiências profissionais Enfim, quais são suas paixões?
0: Rafael, é o seguinte é, 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 eu, eu, Meu nome é Fernando Becker mesmo Não tem mais nenhum outro nome junto aí é, Tenho 46 anos, eu nasci em Porto Alegre mas eu me criei em Venâncio Aires, uma cidade do interior aqui do Rio Grande do Sul... que fica uh, 134 quilômetros distante da capital gaúcha. É, minha formação foi toda lá... eu só nasci mesmo... A, na certidão de nascimento está lá o local Porto Alegre... porque minha vida toda, minha família toda... é toda de Venâncio... então eu costumo dizer que eu sou de Venâncio Aires. mas é por, por Venâncio Aires é por paixão... E, e, e digamos assim... Porto Alegre é por nascimento... Uh, estudei, estudei uh, em Fernandes Ares, mas fiz faculdade em Porto Alegre né? apesar de ter, ter de faculdade lá perto da minha cidade faculdade de jornalismo eu optei por fazer jornalismo na PUC aqui em Porto Alegre uh, comecei a trabalhar com jornalismo esportivo em 1995 na TV Educativa da TV Educativa eu tive uma breve passagem pela Bandeirantes uma passagem de um mês e meio e depois uh, eu ingressei na, no grupo RBS, que é afiliada da Rede Globo aqui no Rio Grande do Sul. Ingressei em 99 na RBS e, e onde eu permaneço até hoje. Experiências profissionais, cara, você falou aí, eu, uh, o que tu imaginar de esporte, né, uh, eu digo de esporte aqui para nós do Rio Grande do Sul, né, porque cada região do país tem as suas, suas peculiaridades, como por exemplo, aí no Rio Grande do Norte, vocês têm uma cobertura com uma ênfase maior no surf, né? pela, pela praia, enfim, que aqui, é um é, esporte que.
1: Aqui tem o surf e tem a, a, os atletas paralímpicos, né? Tem muita, muito, tem muito atleta aqui de potencial que já venceu. Tem o Clodoaldo Silva, o Tubarão Paralímpico, nós temos essa ênfase né, em, em outras modalidades além do futebol.
0: É, tem o Jadson André também do surf, o Ítalo Ferreira, isso,
1: né? Isso, campeão mundial, atual campeão mundial, o Ítalo isso. Ferreira de Bahia Formosa.
0: Eu tô falando de surf porque eu já tô revelando aí uma das minhas paixões. Então, tipo assim, aqui no Rio, Rio Grande do Sul, o surf aqui é muito forte, só que uh, uh, em nível de competição a gente não tem tanta força assim. É, então eu digo assim, fiz tudo que é tipo de esporte que você possa imaginar, né, pra, uh, que são esportes que são característicos aqui da nossa região. Aqui a gente tem uma força muito grande no futsal. No, né, o, eu sei que um tempo atrás o Nordeste também era muito rico no futsal. Uh, excelentes jogadores surgiram aí no Nordeste, mas aqui uh, o futsal parece meio perene. Assim, atualmente uh, uh, tem três clubes, daqui que participam da Liga Nacional, um deles da minha cidade, La Soeva, então eu fiz coberturas no futsal, no vôlei, uh, futebol de campo é, é, é a, a, a prioridade nossa aqui em função da dupla Grenal, mas também já, já fiz coberturas em, de canoagem, é, corridas de rua, várias, várias experiências eu tive, né? mas as experiências no futebol são as mais marcantes porque são, isso ocupa, dá para se dizer assim, 80% do nosso noticiário aqui no local da RBS TV. E aí tu engloba aí campeonato estadual, campeonato gaúcho, né? É, Copa do Brasil, campeonato brasileiro, Libertadores da América, Recopa, Recopa Sul-Americana, é, um tempo atrás tinha a Copa Sul-Minas, é, é, o que seria aí a Copa Nordeste, né? Que, aliás, que é um sucesso... E a Copa Sul Minas uh, não teve tanto sucesso assim. Ela, acho que teve, tivemos duas ou três edições da Copa Sul Minas. É, Libertadores da América, a Recopa Sul-Americana eu falei, Copa Sul-Americana também, o Internacional foi campeão numa edição, então a gente fez essa cobertura toda aí. E recentemente tive o privilégio de também de fazer a cobertura do, do Mundial de Clubes com o Grêmio em 2017. É, a Copa do Mundo quando passou por aqui, a Copa América essas são as experiências que eu tive já no futebol.
1: Queria falar sobre memória,
0: Fernando. Ah, você falou. Sim. Você, você, eu, eu falei sobre paixões, né, né, Rafael. Então, uh, obviamente que uma das minhas paixões é o futebol e a outra paixão é o surfear. Só que eu não sei assim, cara, se, se qual dos dois está em primeiro lugar, porque uh, uh, o surf é um esporte que me faz ficar horas e horas na frente da televisão. Né? É, hoje em dia a gente tem uma cobertura muito legal do, do, do campeonato mundial, né então é uma coisa que às vezes são coberturas que acontecem de manhã cedo, de madrugada, e às vezes eu fico ali ligado no, no surf, é, quando eu vou à praia aqui nas minhas férias, tal, é uma coisa que me, que me deixa assim fascinado e faz eu ficar sentado na areia ali olhando o pessoal pegar onda, Uh, já tentei pegar onda quando eu era mais novo, recentemente comprei uma prancha para voltar, a tentar pegar onda, entendeu? É uma coisa que me fascina pra caramba, cara. E o futebol nem se fala, né? O futebol é o esporte número um do Brasil e, e, e consequentemente, é uma das minhas paixões.
1: Vou falar em paixão, vamos pegar esse gancho, né? Eu, com 34 anos que tenho hoje, eu lembro da, das minhas primeiras memórias com o, o futebol, né com o esporte. Eu lembro do Ayrton Senna, do falecimento do Ayrton Senna em 94, Coincidentemente, foi no, o ano de 1994 foi quando eu comecei a, a, a guardar essas memórias. Eu lembro da Copa, da final da Copa, se eu não me engano, eu lembro também de alguns jogos, a semifinal, se eu não me engano, eu não lembro tudo, são, são detalhes, né? E a partir de 95 aí eu começo a me lembrar do Botafogo campeão, 96 eu lembro do Grêmio, começa a ter a, a afetividade ao meu time do coração, que é o ABC aqui em Natal, e ao estádio, o antigo Machadão, que foi demolido para virar a Arena das Dunas para a Copa de 2014, mas eu quero saber de você, quais são as suas primeiras memórias com o esporte? É no surf ou é no futebol?
0: Não, é no futebol, né? até porque quando, quando eu despertei para o esporte, assim, é, é, o surf já não é um esporte, assim, digamos, tão popular no Brasil. Minhas primeiras memórias, é, a Copa de 82, né? com a seleção brasileira, aquela seleção que hoje a gente fala tanto dela e tão bem dela e que merecia ter conquistado aquele título mundial, é a conquista do Mundial de 83 pelo Grêmio, ontem a gente reprisou aqui no Rio Grande do Sul aquele jogo do Grêmio em Hamburgo e... e e, e eu lembrava daquela época uma das coisas que me chamaram a atenção naquela transmissão foi aquele som assim é né, um som parece ininterrupto de uma corneta de uma buzina que que, que que fazia parte da transmissão televisiva daquela época aquilo naquela época me chamou muito a atenção e ontem eu, eu assistindo a reprise... eu lembrei daquilo é, uma das memórias é, que eu tive também assim o, o falcão né ele ele foi um ídolo aqui no Rio Grande do Sul ele saiu cedo e depois na Copa de 82 ele foi um dos ícones, um dos ícones daquela seleção então essas foram as minhas primeiras memórias esportivas que eu que eu tive obviamente né dentro do futebol
1: você veio dos Campos né eu estava pesquisando sobre sua carreira como jornalista e me deparei que você foi treinado pelo se eu não me engano Mano Menezes hoje você é jornalista jornalista esportivo mas eu queria que você contasse essa história né pré jornalismo quem era o, o Becker? Era o Becão?
0: <risos> Exatamente, Rafael. O, o, o apelido Becão ele vem da família. Ele vem de. Ele, ele foi de um colega meu. Não sei se foi. Eu acho que foi o pai de um colega meu que, que me apelidou de Becão, porque como meu sobrenome é Becker e o, o meu falecido vô, ele era conhecido lá na cidade como o, o Seu Beca e o meu pai passou a ser chamado de Bequinha e eu ganhei esse apelido de becão... porque quando eu jogava futsal no colégio... quando eu iniciei jogando futebol... era futsal né, no colégio... eu dava muito balão... No, na época no futsal a gente dava bico... né muito bicão... e aí ficou o becão... É, cara... isso é uma coisa que... o jornalismo com o futebol... na minha vida... eles, eles andam lado a lado... andam meio que entrelaçados foi uma coisa muito interessante... porque eu comecei a, a, a jogar futebol... nas categorias de base do Guarani de Venance... em 1982... Uh, não, desculpa... é 1982... foi isso aí... em 93... Eu, eu parei de jogar... porque estourou minha idade de... completei 20 anos... estourou minha idade de... de júnior... na época a gente dizia júnior... hoje é sub-20... né? E, 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 e eu consegui, graças a Deus, cara trilhar todas as categorias ali... né escolinha, infantil, juvenil e júnior. Em meio a tudo isso... É, eu comecei a nutrir uma paixão mais forte pelo futebol... e também pelo jornalismo. Né? Acompanhava alguns programas esportivos aqui no Rio Grande do Sul... de rádio de televisão e aquilo foi aguçando a minha curiosidade, saber como é que se faz isso, como é que se faz aquilo, como é que é por trás das câmeras, e, e, e aquela coisa de querer fazer também, entendeu? além de aguçar a curiosidade era o do querer fazer também. E chegou um momento que eu estava meio que, que dividido assim, entre, ser, entre fazer, cursar Educação Física e Jornalismo, e aí, eu enveredei para o lado do jornalismo, né? Na, na época que eu decidi, eu já vi que, que eu não, 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 não me daria bem como jogador profissional, não tinha muita qualidade, assim, para ter uma carreira sólida no futebol. Hoje em dia, a gente vê que é muito difícil, imagina naquela época, lá em 1990 quando eu decidi né, fazer jornalismo... Uh, aquela época era tudo muito difícil... hoje em dia os jogadores aí têm uma facilidade enorme... de conseguir uma cidadania italiana... de ir para a Europa... de ser um, um jogador comunitário... Né, tudo muito fácil... e aí eu decidi fazer o jornalismo... né. ao mesmo tempo eu uh, consegui conciliar o futebol também... porque nas, nos três primeiros anos de jornalismo... eu continuei treinando no Guarani de Venâncio... Né, o primeiro ano uh, o nosso time foi eliminado e eu consegui fazer a faculdade fazer um semestre tranquilo de jornalismo
1: mas aí era a categoria de base ou já era profissional?
0: não, era só base, eu não cheguei Sim, a jogar tá. profissional era só base sub-20 né? no segundo ano de jornalismo uh, nós, nós fomos eliminados na segunda fase e aí no segundo semestre eu também dei uma ênfase maior em algumas cadeiras, consegui fazer entendeu? E no terceiro ano, quando eu me decidi assim que eu não queria mais jogar, que eu ia focar né, única e exclusivamente no jornalismo, daí o, o mano fez um pedido para mim para que continuasse jogando, coisa tal, que a gente fizesse um, um, uma programação assim para que eu ficasse em Porto Alegre uns dias, treinasse lá e depois pegasse o ônibus e e até Venâncio para continuar o trabalho lá. Daí eu consegui, realmente consegui conseguir conciliar, né, algumas cadeiras no início da semana e no meio da semana eu ia para Venâncio para treinar. E aí foi meu último ano em 1993, né? Foi meu último ano como como jogador da, da categoria de base. E, e 94 em diante daí eu foquei, cara, aí eu me atrolhei, digamos assim, acumulei várias disciplinas lá para para tentar tocar, mas é, é, foi muito legal a experiência que, que, eu, que, que, eu, que eu tive assim dentro de campo ali foi única, uh, foi inesquecível e eu, graças a Deus eu tive a oportunidade de trabalhar com o mano e naquela época eu, eu já vi, eu comentava com alguns colegas de faculdade que eu via ele com um perfil assim de filipão, sabe, um cara que era disciplinador, um cara que era interessado, um cara que era muito minucioso nas, nas questões do dia a dia, nas questões Uh, táticas uh, ele era um cara de estratégia naquela época ele ele já já demonstrava algumas coisas assim que a gente vê que a gente viu né depois de um tempo né, vou dizer assim se Acontece. realizarem no futebol Acontece. é no futebol brasileiro é porque ele era um cara que naquela época em 1993 ele era ele gostava de observar muitos adversários e hoje em dia é comum, hoje em dia é comum tu fazer uma análise do adversário para para montar a tua estratégia, né? E, e, então, foi muito legal ter ter, apesar de que naquela época, né, a coisa era meia era muito menos, era muito diferente do que é hoje, principalmente de clube do interior, numa categoria de base. Por só para dar um exemplo, Rafael, tinha uma época que durante a semana a gente treinava lá lá em Venâncio, que o meu treinamento físico era subir morro, a gente corria até uma localidade uh, do lado, um cidade do interior, né? uma localidade assim do, bem, do lado do centro, do lado do, do, da cidade, já era interior, e ali tinha um morro bem íngreme e a gente subia ali dez vezes, era o nosso trabalho físico.
1: É, antigamente acontecia muito aqui na, no Nordeste fazer treinos em praia, né? Em areia de praia, duna. Sim. Tudo. Hoje, é,
0: assim, é, hoje o, isso é o treinamento... É, o treinamento em areia hoje, hoje existe menos, mas tem, tem alguns preparadores físicos que usam uh, dessa, dessa prática ainda, né? Mas, assim, subir morro era como subir escadarias de arquibancada. Eu lembro que o Gilberto tinha um dos preparadores físicos que passou pelo Inter, grande Gilberto tinha né? Ele se caracterizou por uma época que ele fazia os jogadores do Inter subirem escadas, as escadas da arquibancada aqui do estádio Beira Rio.
1: Me parece, Fernando, que esse sonho de estar... No outro lado do futebol, ainda não acabou, né? Porque eu estou vendo aqui na, no livro Futebol, Arte, Ciência, Construção de um Modelo de Jogo dos Professores Marcos Reis e Marcos Almeida, um livro da nossa editora, que você assinou o prefácio. Tá, você assinou como Fernando Becker, jornalista, licença CCBF e pós-graduando, deve ser pós-graduado agora, né? Que esse livro foi do ano passado, em futebol pela Universidade Federal de Viçosa, então realmente existe essa vontade de virar treinador, você é, já é apto né,
0: a ser? É, Rafael, isso aí é uma brincadeira uh, de sobre virar treinador que meus colegas eles fazem comigo hoje, né? Uh, e vem fazendo de uns anos para cá. Uh, na realidade, é, quando eu busquei fazer o curso de treinador da licença da CBF, eu estava buscando ali conhecimento e, e algo assim diferente para tentar agregar a minha carreira. E também para no futuro, quem sabe, se um dia o cara virar a ser comentarista, ter um, um olhar diferente sobre o futebol. Né? E antes, antes do curso da CBF, eu fiz a licença, eu fiz o curso de treinadores do, do Sindicato dos Treinadores aqui do Rio Grande do Sul, que é um curso que... Te habilita a exercer a profissão, foi em 2012. O Fernandão, foi bem na época que o Fernandão também fez esse curso. Ele foi de uma turma anterior à minha. Aí depois, em 2016, eu fiz esse curso na CBF, em 2016 também, na metade do ano, eu comecei a pós-graduação lá em Viçosa. E, e o curso de Viçosa, ele é uma especialização em futebol, mas ele, pelo conteúdo que é ministrado no curso, ele não deixa de ser um curso de treinador também, porque depois eu fui ver o. O currículo do, da licença B da CBF tem muitas coisas que, que, que batem, né? Tem, tem muitas disciplinas assim que acabam se repetindo. Então, por isso, até mesmo por causa disso, e até por uma questão financeira, eu ainda não fiz o curso da licença B da CBF, porque é, é, é um curso que é, não é barato. Mas, cara, num primeiro momento. Eu busquei esse conhecimento, busquei um, um entendimento diferente do, do futebol, né? Eu tentando ver uh, como é que é lá dentro, né? dentro do vestiário: como é que é dentro do vestiário, como é que é, é dentro do campo de treino, né? dentro do campo de jogo. E, e aí começaram essas brincadeiras né, dos meus colegas... virar treinador... Coisa e tal. a questão de virar treinador ela é muito complicada... ela é muito complexa no, no, no futebol brasileiro... e... por que não também no futebol mundial? Hoje a carreira de treinador ela é. é tem que ser uma carreira muito bem administrada... e tem que ser uma, uma carreira muito bem pensada... o, o treinador de futebol hoje ele tem que começar desde cedo... desde os 20 anos de idade... Eu já não tem mais 20 anos de idade, é, porque ela, o, o treinador hoje, ele tem que seguir, né? ele tem que é, é, passar por certos degraus, é, ele tem que começar é, na base, é difícil às vezes tu começar lá em cima, quem, só, só quem começa lá em cima, é quem foi, foi jogador de alto nível, porque é, ele sendo um jogador de alto nível, ele automaticamente para ser treinador, ele já pulou algumas etapas, o, o, essas etapas que eu digo que ele pulou... é a etapa do vestiário... porque hoje em dia... o treinador ele tem que saber muito de gestão... ele tem que saber como gerir o vestiário... É, eu te digo que às vezes... o, o ser treinador é 50% gestão... e 50% a parte técnica tática... Né? de parte tática... todo brasileiro entende um pouco... se tu vai montar o teu time de futebol... tu tem as tuas ideias táticas... né teus movimentos... Uh, a, a disposição do teu, do teu time em campo o né? um, um movimento do teu lateral se tu vai querer que ele avance pela, pela, pelo lado se ele vai querer que ele faça uma diagonal se tu vai querer que o teu meia baixe um pouco mais para receber a bola, que o teu volante baixe entre os zagueiros para sair desde lá de trás com a bola dominada, enfim, tu vai, tu vai ter... Tu, esses são movimentos táticos que tu, te, tu tem a tua ideia, tu tem as tuas preferências, se tu ser um treinador de um dia o outro, tu vai ter essas ideias, vai tentar colocar em, em campo. Então, Todo treinador tem essa parte tática, né? A parte técnica já é uma coisa uh, que entra muito na, na parte do empirismo do futebol, né? O cara que jogou futebol sabe, às vezes, como é que se domina uma bola, como é que se passa, como é que se tem que marcar, né? O, a posição do corpo, enfim. Mas a parte de gestão é, é um pouco mais complicado, cara. Isso aí só quem viveu, né? Quem foi gestor, e aí eu não falo só no futebol, falo em todas as áreas. Só quem viveu, quem foi gestor, sabe como gerir um grupo. E, e, e quem viveu dentro do futebol, né, quem viveu dentro do vestiário sabe tudo o que, que envolve aquilo ali, né? né? Os difer as diferentes, os diferentes caracteres, digamos assim, né? Os diferentes estilos de jogadores, o jeito que os caras olham, de repente tu já interpreta uma coisa. Então tem tudo isso. E quem não teve essa vivência no futebol de alto nível como eu tive, eu tive eu tive uma vivência no futebol, tive vivência de vestiário, fui capitão por, por alguns anos nas nossas equipes, é, tive uma, uma certa experiência, né mas não aquela experiência de futebol profissional. Então, tu tem que viver o futebol uh, uh, de, desde o início para tu ir entendendo né, as peculiaridades da profissão. E, e começar assim, do jeito que... Tu, é, é complicado, cara... É, é, quando tu até tá, mais novo, tu se sujeita a tudo. Futebol hoje, uh, o mês não tem 31 dias, não tem 30 e não tem 31 dias. Às vezes o mês tem mais dias, sabe o que eu estou falando, né? Sim. Questão salarial. É, numa dessas, tu trabalha três meses e tu é demitido porque o, o, os diretores e os clubes não têm planejamento, não tem uh, uma constância no trabalho. Trabalha é, sábado, às vezes tu
1: trabalha domingo, trabalha à noite, trabalha a qualquer horário.
0: Exatamente, às vezes tu fica o ano todo parado e tu vai se sustentar como? Se tu não tiver um aporte financeiro por trás, não tem como seguir carreira. Então eu tenho visto aí alguns, alguns profissionais que estão com, começando agora, né, são ex-jogadores, que eles têm um patrimônio, né, um aporte financeiro por trás, que permite a eles eh, certas aventuras, como trabalhar num clube aqui, três meses, ser demitido, terminar o projeto, ir para outro clube ou ficar parado... Aí fica mais fácil. Então, por isso que eu digo, o, a, a carreira de treinador de futebol é muito complicada. Uns dizem que tem que ter estômago, eu, eu tenho um amigo aí que, que, que era, era... Ele é ainda, ele é treinador ainda, mas ele no momento ele está como coordenador técnico de uma escola de futebol. E aqui no Rio Grande do Sul. E ele diz que, quando ele virou coordenador, de, coordenador técnico, ele disse... Ah, não quero mais. Não quero mais futebol porque... Não quero mais ser treinador porque tem que ter estômago. Né? Geralmente, geralmente, os clubes pequenos acontecem coisas também que, que é. a gente tem que ver, ouvir e relevar. Então, é uma profissãozinha complicada, cara. E, no momento, a gente está tentando entender um pouco mais desse, desse universo, né? E, e hoje eu posso te dizer que eu, se eu for analisar o um, um, um futebol, assim, um treinador, uma equipe, eu gosto de ver o todo. Eu não gosto só de ver o, o jogo em si. Eu gosto de ver o treino. Tá difícil de ver treino, mas eu gosto de, se eu puder, se eu puder ver assim fragmentos de treino, eu já começa a interpretar alguma coisa. Então eu gosto de ver treino, eu gosto de ver jogo porque aí eu tenho, vou ter uma real noção do que está que acontecendo, de onde o cara partiu e onde ele quer chegar em termos de, de, de modelo de jogo, de futebol jogado e, e de objetivos, digamos assim, em termos de equipe, em termos de, 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 de como aquela, aquele time vai jogar e como o treinador quer que a, que a equipe jogue.
1: Fernando, vamos pedir outro café, porque o meu já acabou aqui, a caneca já está vazia, olha só. Acabou o café, <risos> vamos pedir mais um cafezinho?
0: Vamos lá, vamos lá, vou, vou esquentar uma xícara aqui para mim também.
1: Para continuar esse nosso papo, antes de, de fazer a próxima pergunta, estamos chegando já na nossa reta final, Fernando, eu queria é, falar sobre o Clube da Literatura Esportiva. É um clube que foi criado agora nesse mês de maio, tem menos de um mês de, de existência, é, é mediado por mim, Rafael Moraes, editor e fundador da Editora Primeiro Lugar. O clube tem planos grátis, planos básico e plano prêmio. No plano prêmio, por exemplo, você vai poder participar de eventos online, palestras, bate-papos com autores, com nomes da, da literatura e do jornalismo esportivo. Você vai receber um livro surpreso em casa todos os meses. Então, se você quiser entrar nesse, nesse clube da literatura esportiva, acessa o nosso site, é lá vai ter um banner para você clicar, e você, quando você clicar nesse banner, você vai diretamente para o nosso Plano Grátis, lá no canal, no Telegram, no, no nosso grupo do Telegram, para fazer parte do nosso clube também. Fernando, vamos lá, vamos dar continuidade ao nosso papo. É, nessa reta final, eu sempre peço que os nossos convidados é, indiquem livros esportivos. Se quiser também indicar algum livro que não seja de esporte, fique à vontade. Mas, pelo menos três livros esportivos para o nosso público, né, como indicações. Eu sei que você é um cara que também gosta de literatura. Já acompanhei na sua, no seu Instagram, nas suas mídias. Quais livros você indica, principalmente agora nesse período de quarentena, né? quais livros você indica para os nossos ouvintes?
0: Muito muito legal, cara. Eu, eu, sou, eu virei um, um viciado em livro desde que eu comecei a estudar né? futebol. E entre livros e, e teses e, e dissertações, aí eu tenho mais de 100 publicações aqui na minha casa. E, e até tem uma certa crítica a fazer a, 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 a é uma crítica e ao mesmo tempo uma autocrítica né ao mercado literário brasileiro uh, literário futebol brasileiro né a gente não a gente tem muita biografia né cara eu eu, eu penso assim que para o futebol evoluir o futebol o, o a, nós temos que ter o compartilhamento de ideias nós temos tantos treinadores bons né treinadores vitoriosos que a gente não tem assim é, publicações com eles que. De modo que fossem compartilhados aqueles, aquelas ideias deles. Né? aí Eu cito aí Luxemburgo, Felipão, Tele Santana, Enio Andrade, Abel Braga, Renato Portaluppi agora, Mano Menezes, Murici Ramalho. Sabe, cara, eu acho que esses caras têm, têm uma experiência enorme para. Compartilhar o conhecimento deles, as experiências deles, isso pode ajudar os mais novos. Eu falo isso porque o mercado literário português ele é muito farto, cara. Ele é muito farto. O que eu tenho de livros portugueses aqui, que não tem. Eu, eu, recentemente eu comprei um livro, um livro do Jorge Jesus, não esse que ele lançou aqui no Brasil. Comprei um outro. Eu não sou essa de queirosa o título do livro e eu meio que me decepcionei porque, eu, porque vindo de Portugal eu esperava uma coisa assim mais, de, mais detalhada da, 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 de, do, da, da campanha do Jorge Jesus né, na vida dele principalmente no Benfica e não foi isso que tinha no livro era um livro meio, meio biográfico mas enfim e não foi escrito por ele foi escrito por um jornalista baseado nos fatos e em reportagens né, da mídia lá de Portugal mas vamos lá então cara Uh, feito aí o feito o meu o meu manifesto
1: <risos> foi o manifesto, manifesto aí né
0: <risos> uh, e até nesse ponto aí eu, eu faço um elogio à editora em primeiro lugar com o um livro do, do do Marquinhos né que eu tive o prazer aí de fazer o prefácio porque é um livro que vai ao encontro disso que eu estou falando né um livro que fala de tática fala de, de metodologia fala de treinamento Uh, né? fala de construção de um modelo de jogo e é isso que os treinadores brasileiros, os, os mais novos que estão surgindo, que estão querendo entrar na profissão, precisam de publicações assim que façam eles pensarem no futebol e, e, e instigam né, a fazer melhor, uh, que tenham assim na, naquele livro que eles tenham um norte de como fazer o futebol. Mas vamos lá para não, não, não demorar muito, cara. Eu, eu primeiro eu, eu fui ali na minha, minha biblioteca e para escolher três livros, dois deles eu já sabia, mas aí eu chegando lá, eu me deparei com esse aqui, ó A Pirâmide Invertida, acho que esse é um livro que, ele é, ele é o ideal para, do Jonathan Wilson, ele é ideal para quem já sabe alguma coisa de futebol, para quem está começando na... Né, nessa, nessa, nessa paixão por futebol, para entender um pouco mais o futebol, e até para aqueles mais experientes é legal, porque a gente não sabe tudo, né cara, e os mais experientes às vezes tem detalhes nesse livro que é interessante saber, porque como se construiu os estilos do, do nosso futebol mundial, né uh, o estilo mais direto e o estilo mais jogado, digamos assim eu acho muito legal as influências, esse livro é um livro bom, o livro que me inspirou, cara é um dos primeiros livros que eu li assim, sobre metodologia, na realidade foi o primeiro livro que eu li sobre metodologia, da portuguesa Marisa Silva, esse livro aqui, ó, O Desenvolvimento do Jogar Segundo a Periodização Tática. né Esse livro aqui eu ganhei da comissão técnica do Roger Machado, foi do, do auxiliar dele, Roberto Ribas, quer, quer dizer, o Roberto passou para um colega meu e, o, e esse meu colega me rebateu. Cara, esse livro aqui é muito interessante, porque fala da periodização tática é, é, um, é uma metodologia que foi criada pelo Vitor Frade, um professor português, e ela foi utilizada pelo Mourinho, no Porto, campeão da Champions League, e a partir dali ela ganhou uma dimensão mundial, essa metodologia. Só que muitos treinadores quiseram, tentaram copiar, a metodologia e não conseguiram copiar na sua totalidade porque ela é muito complexa. Eu tive contato com ela mais detalhadamente na faculdade e o meu professor disse que ele, ele é, é, é do, o Israel Teodo da Costa, é, é o Israel é o doutor em futebol. Ele levou três dias três dias para entender a metodologia. E ele dá aula da periodização tática na, nos cursos da CBF, ele dá a parte teórica e o José Guilherme, que é o professor português, dá a parte uh, prática. Então, é, é uma metodologia muito interessante, cara. É uma metodologia, só para resumir, né? ela é uma metodologia que, que trabalha com a parte tática, exclusivamente parte tática e não só com a parte física. Todos os treinos são, são pode falar,
1: para a gente ter uma noção, Fernando, de qu do, como essa, essa, do quanto essa metodologia ela é específica, ela, ela é exclusiva, para compartilhar e para produzir conteúdo baseado na, na metodologia da periodização tática do Vitor Frade, precisa ter autorização, precisa ter um selo especial que só ele pode conceder esse selo, então não é Man. qualquer um que,
0: é. que se apropria Eu... disso. É, e o mais interessante é que todos os trabalhos diários todos os treinos são voltados para a parte tática todo, todo o trabalho por mais físico que ele tenha ele tem um conteúdo tático ali envolvido por isso que ela é muito interessante e para encerrar, eu, eu digo assim ó, esse livro aqui para mim é um livro muito legal O Poder do Hábito eu digo que ele é um livro que não tem nada a ver com futebol mas ele tem tudo a ver com futebol assim que eu resumo esse livro ele não tem nada de futebol mas tem tudo a ver com futebol por quê? Porque esse livro fala do hábito do ser humano, né? Do, do ser humano e de conjuntos de ser uma, seres humanos. Por exemplo, o hábito de um bairro, de uma cidade, o hábito de um colégio, o hábito de uma turma do colégio, o hábito individual de cada um e o hábito de um time de futebol. Por que não um time de futebol? É, ali, fa ali fala como a gente constrói os hábitos, né? Por exemplo, a gente está aqui tomando um café. Né? De repente, a gente não precisaria estar tá tomando café, mas como a gente está conversando, batendo um papo, o café faz parte da companhia dessa nossa conversa. O livro fala sobre isso, sobre o cafezinho na hora do, do trabalho. De, de, tá, no momento, os funcionários param de trabalhar, vamos ali na máquina tomar um cafezinho, não sei o quê. Na realidade, não é a necessidade de tomar o café. É, é, é o hábito de, ir, de ir ali bater um papo, dar uma, uma relaxada, mas o, o, o café acabou se tornando um hábito, entendeu? E, e aí onde eu quero chegar, na parte do futebol, os times de futebol, eles criam hábitos. Eles se habituam a atacar pela direita, pela esquerda, atacar com bolas aéreas, atacar por baixo, a se movimentar de uma maneira. Como o time de futebol cria o hábito? Treinando. É no treinamento, no dia a dia que tu vai criar o hábito. Dos jogadores e do time em si, dos conjuntos da, 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 dos setores, né? da defesa, do meio campo e do ataque. Então é muito interessante ler esse livro, porque o treinador ele começa a perceber como é que ele pode mudar o hábito do time dele. Por exemplo, recentemente o Internacional passou passou um treinador aqui pelo Inter, que, que fez com que o time tivesse o hábito de fazer muita muitos, fazer muitos cruzamentos para a área. Chegava em uma determinada parte do campo e... Bum! Bola para a área. Cruzamento da intermediária, da lateral. Enfim, hoje o Inter já não faz tanto assim. O Inter, ele, ele é, com o Kudê é um time que joga mais, tenta jogar mais com a bola no chão. Né? O, o que, digamos, o futebol do passo apoiado. E como é que, isso, como é que o, o time mudou de hábito com o treinamento? Né? O treinamento do dia a dia, é, repetindo treinamentos... Então, tem esse, por isso que eu digo, é um livro que não tem nada a ver com futebol. Não fala de futebol no livro, mas tem tudo a ver com futebol. O Poder do Hábito é um dos livros que eu, que eu sempre indico para as pessoas.
1: Eu ia falar exatamente isso, né? que o que é que cria o hábito é a repetição. E é muito isso que a gente vê no, no futebol, é a repetição que traz a perfeição. Às vezes a perfeição não vem, mas é, a, é com a repetição que você consegue melhorar o desempenho. Eu anotei aqui o Poder do Hábito para colocar na minha lista de leitura porque eu estou é, tentando me aprofundar no estudo do, da leitura como hábito, porque a leitura também é um hábito. As pessoas, dizem, é, as pessoas falam que ah, eu não tenho tempo para ler, eu chego em casa cansado e eu não tenho tempo para ler. Mas se você, se, você é, é, se disponibiliza a ter esse hábito ah, de ler cinco minutos por dia, em um mês você vai conseguir ler um livro completo. Dependendo do tamanho do livro, claro. Né? Um livro como Futebol Arte e Ciência dá para ler em menos de 30 dias. Um livro como o Anos 40, a Viagem à Década Sem Copa, que fala sobre é, o futebol brasileiro na década de 40, quando teve guerra, a Segunda Guerra Mundial e não teve Copa do Mundo. Esse livro aqui talvez você necessite, necessite de pelo menos dois meses para finalizar a leitura lendo cinco minutos por dia. Mas o importante é, se você ler cinco minutos por dia, você vai criar um hábito e esse hábito vai começar... A, a fazer falta quando você deixar de ler um dia e quando você é, perceber você já está lendo 10, 15 minutos por dia e está consumindo muito mais é. conteúdo e muito mais conhecimento
0: é, eu, eu abri aqui rapidamente numa página onde, onde, ela, onde mostra o ciclo do, da criação do hábito né? Aí, por exemplo tem ali ó, uh, não sei se dá para ver direitinho a deixa, né, a rotina e a recompensa ali está no caso de um corredor né? a deixa é o sapato é, a rotina é a corrida e a recompensa é a, a, a satisfação, a felicidade de estar tá correndo né, que, é, que é a endorfina então é, é assim que esse é o ciclo, o ciclo digamos, vicioso do, 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 da criação do hábito tem um outro exemplo aqui da, uh, da mulher que, que, limpa, uh, que, que, que passa o aspirador na casa a deixa é, o aspirador passando o aspirador, a rotina ela borrifando um, um, um cheiro agradável na casa, e a recompensa é tu chegar tudo limpo e aquilo cheiroso, entendeu? É assim que vão vai acionando o gatilho da, da, da criação do hábito né? com a deixa, com a rotina e com a recompensa né? é,
1: em tempos a de pandemia do... em tempos de pandemia a deixa é o álcool gel
0: Exatamente. <risos> e a
1: recompensa é, não, não, é, é ter saúde, né?
0: Não, é, é, é bem como tu falou, Rafael. A deixa é o álcool gel, tá? A rotina é passar o álcool gel nas mãos. E qual é a recompensa? É a tua sensação de que tu está seguro. A sensação de que tu está seguro passando. Porque todo mundo que passa o álcool gel na mão vai dizer que a sensação que tu tem é assim, ó, ah, passei o álcool gel, agora eu não vou pegar o vírus. Entendeu? Então, essa sensação de, de, de. Essa recompensa, de sensação de que está seguro, está criando a rotina do álcool gel na vida da, da, dos brasileiros e de todo mundo, né? Aqui eu tenho outra, outro, outro, outro ciclo, aqui, ó. Uh, escovar os dentes. Todo mundo hoje tem o um hábito de escovar os dentes, não tem? Porque quê? A, a deixa é, é a boca, os dentes, né? A rotina é o ato de escovar. E a recompensa, qual é que é? é tu saber que tu escovando, teus dentes vão ficar branco vão ficar bonito e não vai ter cárie. é
1: cárie. O hálito o o também,
0: também. Né? exatamente.
1: Estamos já no finalzinho, Fernando. É, eu queria agradecer a sua presença, a sua disponibilidade de conversar comigo, tomar esse café, foi um café especial. Eu tô com a caneca do Futebol Café. Quem não conhece, vai lá no Boa. blog do, do Bruno Rodrigues, Futebol Café, que tem muito conteúdo bacana sobre literatura e futebol. Mas para finalizar, você vai fazer suas considerações finais, mas eu também queria que você respondesse a última pergunta. Por que vale a pena ler o livro do, dos Marcos Reis e Marcos Almeida, Futebol, Arte e Ciência, Construção de um Modelo de Jogo, que você assinou o prefácio?
0: Cara, é, eu, eu, eu meio que já, sem querer, me antecipei né, a essa pergunta, mas eu, vamos de novo, Eu acho que vale a pena reforçar. Eu havia, havia falado ali que, que faltam no Brasil publicações de livros uh, táticos, de livros de metodologia sobre futebol, uh, de livros mais assim, específicos sobre a arte de jogar futebol. E, e hoje em dia a gente vê no futebol mundial... A ciência cada vez mais invadindo o futebol. Apesar de que alguns treinadores não acreditam nisso, e alguns jornalistas também não acreditam nisso, da ciência invadindo o futebol, a gente tem que começar a olhar com mais carinho por isso aí. Porque hoje em dia, o que, que se procura no futebol? Se procura espaço. Cada vez tem menos espaço. Cada vez tem times que estão armados para marcar mais, né, para não deixar o adversário jogar, e, consequentemente, para tirar o espaço do adversário. E, e a questão espacial não deixa de ser uma questão de, de ciência, né? Como é que tu vai encontrar espaço? Como é que tu vai abrir espaço? Como é que tu vai ter espaço? Então, a, e, e sem falar da questão médica, fisiológica, nutricional, isso tudo é ciência, gente, isso tudo é ciência. É, o jogador que cansa, por que, que ele cansa? Quais são os, os efeitos que fazem ele cansar de uma partida de futebol? Será que é só correr correr, correr, que ele vai ter o desgaste físico, não, o jogador hoje tem que pensar muito mais, por que, que ele tem que pensar muito mais, porque ele tem que correr inteligentemente dentro do campo, ele tem que procurar o espaço para receber a bola, ele tem que pensar no espaço onde ele vai tocar a bola e encontrar o companheiro, né? ele tem que se desmarcar, ele tem que pensar em qual drible, como ele vai dar o drible para se desvencilhar do adversário, então isso causa o que? O desgaste psicológico, né? Então por isso que a gente fala de, de treinamento cognitivo para que os jogadores cheguem no jogo e possam ter um desgaste cognitivo melhor porque ele está treinado cognitivamente para ter aquele tipo de, 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 de realidade no jogo. Que é uma realidade que tu vai criar no treino para ele chegar no jogo e ele encontrar aquela mesma realidade do treino e aí o desgaste cognitivo dele vai ser menor. Então isso é tudo ciência, cara. E eu acho que o livro dos Marcos... né? Ele, ele vem ao encontro de tudo isso porque é um livro que ele trata de metodologia, trata de, de, de treinamento e, e faz com que as pessoas possam uh, entender um pouco melhor como é que funciona o processo de criação de um modelo de jogo. Por isso que eu acho importante, Rafael. É isso, é um livro, como você
1: próprio falou no prefácio, é um livro feito para quem gosta de futebol, não apenas para quem vive dele, um livro para quem respira futebol, do treinador ao jornalista, do jogador ao torcedor. Chegamos ao fim desse episódio, tomei um, tomei um cafezinho com o Fernando Becker, repórter e jornalista esportivo. Um grande abraço, Fernando, obrigado pela sua disponibilidade. A gente se encontra em outros, em outros episódios, em outros momentos, tá bom?
0: Valeu, Rafael, obrigado, eu agradeço o convite a hora que precisar e quiser discutir sobre futebol, a gente está por aí. Um abraço, tchau. Tchau, tchau. tchau,
1: tchau.